0: en el podcast sin censura y hoy estamos con un invitado de lujo con ustedes nada más y nada menos que ingeniero en biotecnología magíster en agroindustria mención en seguridad y calidad alimentaria y no por eso significa que sea menos tiktokero también que la rompe en el tiktok, con ustedes nada más y nada menos que Pipo Vidasins Estamos aquí con el Pipo, agradeciéndole y con todos los invitados contamos lo mismo, cómo fue el acercamiento y esto de las redes sociales creo que es lo más lindo que nos ha pasado, sobre todo cuando ha habido este tema de inconvenientes de ya no tener que encontrar o buscar el teléfono de alguien para llamarle y pasar vergüenza de que no te conteste, ni mandarle el mensaje de texto como era antes. Ahora el Instagram te acerca a muchísimas personas, a muchísima gente y con el Pipo le escribí después de verle yo le venía diciendo en el carro que amamos los videos que hacen, ya vamos a hablar también de ese tema con mi hijo y le escribí en el Instagram, contactamos enseguida y aquí la tenemos también, ya la tenemos acá también al Pipo para conversar de todo un poco desde la universidad, desde el TikTok, desde la infancia, de todo lo que ha he hecho el Pipo y por supuesto de su nuevo emprendimiento también que ya nos va a conversar un chance. Eh, ¿Cómo estás Pipo? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te ha tratado estos días y cómo te ha tratado la fama del TikTok?
1: Sabes que muchas personas a veces me preguntan eso, ¿no? De eh, dicen, ¿qué, el <risas> ¿qué, qué, ¿Qué te sientes ser famoso? Y yo le digo, no creo que soy famoso. Creo que eh, me reproduzco bastante en una plataforma, pero eso es muy diferente a ser famoso, ¿no? O sea... Eh, creo que eso también me permite entender eh, mi, mi, mi posición, ¿no es cierto? Digo, hago videos, me divierto y está bien si las personas pueden también divertirse con lo que yo hago. Pero la verdad, yo no me considero famoso.
0: Conocido por tu familia y nada
1: más. Sí, lo que pasa es que yo siento que todavía tengo una vida tranquila. Puedo salir a cualquier parte y no es que la gente se me reconoce ni tampoco se abalanza. Entonces eso también me creo que es, es, es importante, porque también tener un poquito de privacidad, tranquilidad en ese sentido, es, está bueno. Ya Entonces, vamos
0: a hablar de eso, y vamos a tratar este tema del TikTok y todo, pero te ha pasado, porque luego me olvido de preguntarte, ¿te ha pasado de estar en la calle y te digan, es el pipo y así, puteame también a mí?
1: <risa> no, 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 no sé si tal vez es por la mascarilla, que a veces la gente como que puede que no te reconozca, solo me pasó el día que fui a la vacunación. Ya. La chica que me vacunó, eh, me vio y dijo, yo, yo, yo te quiero vacunar, ven acá. <risa> ¿En serio? ¿Qué y, fue chistoso porque se puso nerviosa ¿Ya? se puso nerviosa y me dice ve, ven, ven, ve, yo te vacuno y me, me, me pone la, la inyección y me dolió, o sea, la, esta fue la segunda dosis, la ¿Ya? primera no me había dolido yo dije, ay, chucha esta, esta sí me dolió, no, total es que claro, me dice, tómate la foto, etiqueta lo que sea, total es que dos días después todito el brazo estaba morado ¿Ya? horrible, entonces digo le voy a mandar el mensaje de que ve como dejaste el brazo y me dice, ay, perdón, es que me puse nerviosa <risa> Casi se siente bonito. <risa> ¿Qué cosa? No,
0: no el pinchazo, no. Sino eso de que, ay, qué bonito el pipo y todo
1: Sí, sí, sí. O sea, creo que a todos nos alegraría el hecho de que nos reconozcan y que te digan, ah, tómate una fotito. O sea, sí, sí se siente bonito. Oye, sí. y
0: hablando de la vacuna, ¿tienes de el, la señal latinoamericana de tercermundista? Por supuesto. De... Sí, 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 sí todos, por supuesto. Estaba como... leyendo hace unos días nomás. Que desde México para acá todos tenemos. Ajá. La ventaja es de quién te vacunó. Porque si te vacunó alguien como la chica que te vacunaba vos, te dejaban esas marcas que parecía un tumor afuera <risa> del brazo. No sé si te pasó. O si tuviste algún amiguito que tenía y parecía en realidad una mutación sí, como el claro. más o menos.
1: No, no, la mía solo es una marquita como todos. Pero no, vale. sí, sí he visto que, que tienen algunas personas así. Creo que también depende un poco de la piel, pero... Claro.
0: Bacán. Oye Pipo, como te decía, te agradecemos por estar acá. Este es el séptimo episodio y cada vez va caminando y le agradecemos a toda la gente. Si es que todavía no se han suscrito, ya saben, tienen para suscribirse. Y por supuesto agradecemos a Dázaros Pizza y a Cervecería Artesanal Los tallos. Sin ellos no sería posible, estamos acá. Y maravillado también el Pipo por el lugar tan bonito que se encuentra en el sur de Quito. Ahora sí, conversemos vamos a hablar acerca del tiktok del boom de lo que significa el tiktok pero antes de eso me ibas conversando de algo muy bacán que vos querías ser comunicador cuéntanos de eso porque se te da este tema de hablar y de, y de hacer este tema también de, de conversar mucho
1: Sí, como te decía creo que cuando era adolescente quería ser periodista me, me encanta me encantaba el periodismo deportivo y en algún momento lo pensé eh, Después como que las ciencias biológicas me llamaron mucho la atención Sobre todo porque soy muy curioso yeah. Siento que esta carrera de biotecnología me ayudó a entender O responder muchas preguntas que yo tenía acerca de cómo funciona la vida Entonces me enganché más por eso Y creo que esto del periodismo lo dejé Pero creo que siempre he tenido un poco alma de comunicador ¿no? uh -huh. Y me gusta, entonces me, me siento bien eh, ...haciendo los videos... ...y compartiendo un poco de conocimiento y diversión... ...y creo que por ahí va un poco eso de que... ...tal vez se me sale natural...
0: ...hincha del Barcelona Sporting Club... ...no les habíamos preguntado a ninguno <risa> de nuestros... Eh, ...invitados, pero salió la conversación... ...mientras veníamos para acá... ...¿por qué hincha del Barcelona Ñaño, ...porque a mí siempre me preguntan que porque soy hincha del MLE... Claro. ...siendo desde acá de, acá de Quito...
1: ...lo que pasa es que en mi familia... ...todos mis primos, tíos... ...eran hinchas de la liga... Ya. Y no sé por qué en algún punto eso... Cuando yo era pequeño... No sé por qué me caía mal eso... O sea que todo el mundo hable como No, hasta que... de grande nos cae mal
0: eso...
1: Sentía que... Eh, no sé... Quería ver más opciones... ya yeah. yeah. Y un día me puse a ver... Como que a revisar la historia... Y cuando te enganchas de pequeño en algo... Sientes que eso, eso te llama la atención... Entonces un día empecé a ver los partidos de Barcelona... Conocer un poco su historia y me encantó, claro que en ese momento yo no sabía que iba a tener que esperar tantos años hasta poderle ver campeón no y para mí también sí fue un poco tal vez hasta sufrimiento porque te molestan en el colegio claro. y sientes que tal vez tomaste una mala decisión pero después te das cuenta de que vale la pena, vale hay, la un, pena.
0: hay una época en mi vida y que me da vergüenza contarlo pero que eh, cuando la liga desciende en el año 2000 a la serie B mi papi era comunicador también periodista deportivo, me llevaba al estadio y entonces verle en la serie B con mucha gente y yo también no le había visto todavía campeón al MLX, me cuestionaba esa cosa de ¿por qué soy hincha del MLX si nunca le veo campeón? Uh -huh. ¿a vos te pasó lo mismo? así como que chucha mejor me cambio de equipo
1: nunca, nunca pensé en cambiarme de equipo pero sí muchas noches me cuestionaba el hecho de que o sea tal vez era lo más lógico ser tal vez hincha de la liga porque mi familia todos son, todos son ellos pero ya cuando después de muchos años yo tenía creo que 18 puede ser cuando cuando quedó por primera vez eh, campeón en el Barcelona creo que valió toda la pena. La o sea, espera. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y creo que eso es algo como dice tú puedes cambiar de novia, de, mujer, de, religión, de religión, de lo que sea, pero esas pasiones nunca la vas a cambiar. ¡Qué bacán!
0: Oye, y estabas hablando de la curiosidad y de todas estas cosas que te llevaron a eh, escoger una carrera eh, enmarcada en este tema de la química y de todas estas ciencias. ¿Vos de guagua, cómo fuiste cómo fuiste de chamo justamente con este bichito de la curiosidad y todo? Me imagino que más de un dolor de cabeza para tus padres.
1: <risa> creo, que, creo que cuando somos niños todos somos un poco traviesos, ¿no? Pero creo que nunca fui como que un niño problema tampoco, ¿no? O sea, eh, me gustaba... Mezclar cosas, pero nunca nada fuera como que el niño problema como ¿Ya? tal, ¿no es cierto? Entonces necesita psicólogo
0: ¿eh? y los papás le dicen, vean, mi hija, no hay solución, llévele nomás al
1: psicólogo. Creo que todos los papás de algún punto se cuestionan eso y te quieren mandar al psicólogo como un poco para... Pero no, la verdad es que en ese sentido nunca fue un niño problema. Y cuando ya, eso te digo, más bien de grande, cuando eres muy curioso, creo que a veces eso puede ser, como dice Spiderman, mi don y mi maldición al mismo tiempo, ¿no? <risa> Porque tienes que saber en qué momento a veces mejor no te metas en eso, mejor no preguntes de eso.
0: Claro, sobre todo meterte en eso, no bueno, alguna enfermedad venir y eso. <risa> Oye, eh, estábamos contando eh, en el carro y todo que vos eliges esto tema de la química, y que después das del salto a la universidad que siempre te dice que ames lo que haces. Y cuéntanos un poquito todo este tema de la carrera universitaria, para que luego vayamos cogiendo y tomando forma de lo que ahora haces en TikTok, que te sirve muchísimo todo lo que estudiaste. Como les mencionábamos, el Pipo es ingeniero en biotecnología y es magíster en agroindustria con mención en seguridad y calidad alimentaria. Como Linda Guamán, ¿no?
1: Más o menos. <risa> Más o menos, ella, ella es... Eh... Microbióloga, sí, ah, ellos ya, ya. tienen creo que un PhD en microbiología.
0: Ya, entonces cuéntanos un chance de cómo fue este tema de meterte en esto y ya te encantó muchísimo porque ahora ya eres hasta un señor magíster.
1: Creo que hay muchas personas que a veces se cuestionan su carrera porque a veces no, no, no tienen, digamos, un trabajo, pero yo creo que tú tienes que seguir lo que a ti te gusta. Si después el camino es difícil ya dependerá de cómo tú sabes encontrar tus oportunidades, pero tienes que seguir las cosas que a ti te gustan, porque si no hay gente que vive literalmente odiando la carrera y sería para mí tiempo perdido. Entonces claro. yo la disfruté, la disfruté plenamente. Y como te decía, esa curiosidad de entender cómo es la vida eh, me permitió entender esto. Y también como si sí, me gusta hablar, me gusta compartir estos conocimientos. Cuando antes no tenía TikTok siempre le decía eso a mis amigos, a mi familia. Y cuando ya empecé con el TikTok... Al principio solo hacía videos random... Cualquier cosa... Yo tengo dos canales en TikTok... ¿Ya? Y tal vez muchos no saben eso... Entonces en el un canal subía... Como ves, videos, chistes, cosas así... Y en el otro creé... Que se llama BioRules... Y subía la información científica... Pero ninguno se hacía viral... sí. O sea, es como que... Cada uno por su lado... Y yo tratando de hacer lo mejor que pueda... Cuando un día... Eh, vi un video que me llamó la atención y dije ¿por qué no combino las dos ideas? es decir la información chévere que estoy comp compartiendo en el uno más un chiste del otro ¿no? ya. y fue en el momento que fusioné las dos ideas que se empezó a hacer viral Bacán. y eso, eso, eso sí me gustó porque fue, fue algo que yo encontré o sea que lo fui planeando y dije me, me salió muy bien ¿no? o sea como que dar conocimiento y al mismo tiempo diversión porque como ves por separado parecía no que funcionaba. no funcionaba ¿no? y en el momento que uní las ideas fue súper bien claro que ahora ya dejé un poco abandonado el otro canal porque obviamente ya todo o sea, lo estoy mandando para acá
0: oye sí. y hablando de esto eh, el TikTok nace o como la curiosidad mismo del Pipo Villasease de toda la vida producto y eres raíz de la pandemia nos encierran y todo, y ahí, como la mayoría de nosotros, caímos en el bajo mundo del TikTok. ¿Cómo fue ese tema de caer ahí? Que para muchos es como que en realidad le haces el fe y dices, ni fregando, pues, tatay, ya estamos viejos para eso.
1: Claro, yo de hecho una vez leí que TikTok fue la red social que más creció en Ecuador durante la pandemia. Uh -huh. Y eso se debe obviamente a que todos teníamos este sesgo de que creíamos que tal vez era algo solo para... Personas desocupadas o que no tenían nada que hacer o perdían el tiempo, ¿no? O pajeras. <risas> y creo que después, cuando ya fuimos encontrando cada uno nuestro contenido, la fuimos aceptando. Cuando yo empecé, la verdad, solo tenía el usuario, pero te pica, te pica eso de estar comentando, subiendo alguna cosa. Es,
0: es perdón que te interrumpa, es como el reggaetón en nuestros tiempos, que te daba vergüenza admitir que te gusta, claro pero sí. lo escuchabas así de lejitos es lo mismo que pasa ahora con el tiktok, había, bueno ahora ya creo que nadie le hace el feo y todo el mundo consume, <risa> pero al principio era como que me da sí, vergüenza hacerlo, que seas bruto, exacto, claro,
1: no quería ser el niengoso, entonces Creo que a todos nos pasó un poco eso y de hecho hay gente que, por ejemplo, tal vez no sube videos, pero sí tiene su cuenta para poder ver y comentar, Ajá. para compartir. Entonces creo que a todos nos pasó eso y bueno, creo que yo lo disfrutaba y eso es, creo que es lo importante, ¿no? Que, que lo disfrutes. Si te haces viral, bien, si no, hazlo porque te gusta.
0: Pero nunca te comió carpeta ni mierda el hecho de que en realidad hay mucho contenido que explotaba por explotar y que vos sí le metías un poquito <risa> más de cabeza... Y decías, por más, fea, porque, a ver, y solemos decirlo, o sea, somos muy transparentes en esto. El Pipo, calidad de persona, súper tranquilito, súper fresco y todo. Y vos decías, que le vaya bien a las personas que hagan el contenido que quieran, está bien. Claro. Porque no le están haciendo daño a nadie. Pero en este mismo mundo ya del TikTok y todo, ¿no te comía mierda algún rato de decir, s por qué no soy viral con este que me salió bien?
1: Sabes que al principio me pasaba un poco eso de que. O sea, tenía como que quería juzgar a las personas porque yo decía, ¿por qué ellos se hacen viral con contenido pendejo? Y yo que digo, el mío si es bueno, no se hace viral, ¿no? Pero también es un aprendizaje. Vas entendiendo de que son gustos, porque no se haría viral si las personas no consumieran eso. Claro. O Entonces, sea, a veces nos damos un poco de que no, es que este contenido es una mierda, que cómo se hace viral, pero nosotros mismos somos los que estamos consumiendo eso mismo. ¿no? Ajá. Entonces, no nos, no nos ponemos a pensar de que al consumir más eso, se hace más viral las pendejadas. ¿ya? Cuando entendí eso, me di cuenta de que ya depende de cada persona qué es lo que quiere y qué es lo que va a ser, se, se va a hacer viral. Pero sí, al principio me comía mierda, por supuesto. <risa> Decía, este, está, este video está buenísimo.
0: Le metí tanta cabeza para que nunca <risa> claro. solo haya 20 likes. Y estábamos hablando precisamente de esto. Arrancas siendo random como la mayoría de los videos que son. ¿Te acuerdas del primer video que hiciste y cuando decidiste me levanto y digo, bueno, hoy voy a hacer un videíto para probar qué tal?
1: Un, el primer video que subí de hecho es un video que ya tenía eh, que me acuerdo una vez fui con, con, con mi familia a las cataratas del, del Niagra, Ya. y ese hay un video donde estoy ahí está como que la cascada no es cierto reventando el agua atrás ese le puse en un video una, una canción de Metallica y, y subí el video no solo por, por subir algo no obviamente cero likes <risa> nadie vio el, el video de ahí me acuerdo que estábamos encerrados y con mi familia estaban mandando como que retos para que se activen, ¿no? Entonces con mi hermano hicimos un, un bailecito ahí que tenías que hacer una rutina de ejercicios y ese fue el primero que subí.
0: Yeah.
1: Este video ya tuvo 50 likes y yo no tenía 50 likes ni siquiera en Instagram. Entonces me llamó la <risa> atención yeah. porque decía, ni en Instagram ni, 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 en Facebook, ni en Facebook, nada, no God. tengo ni 5 likes y aquí ya tenía 50 que me parecía muchísimo. Ya, yeah. Entonces eso ya me llamó la atención, decir incluso hasta personas desconocidas que están de otras ciudades, de otras partes del mundo. Entonces me enganché rápido en, en esa modalidad y creo que tomó su tiempo, pero ya ahora sí se están haciendo virales.
0: Oye, vos hacías videos de Lenin Moreno, hacías videos <risa> sí. de personas sin brazos, sí. hacías un contenido que mucha gente todavía no está apta para reconocer que pueden existir sin necesidad de decir que estoy ofendiendo a una mayoría. Uh -huh. Ofenderle o burlarte, entre comillas, del presidente no significa que vos a una persona eh, con capacidades distintas les va, le vas a empujar de la silla claro, de las ruedas. como maldito aliciado. Exacto, ¿no? o sea, no. <risa> ¿Te pasó algo de, de botarte hate de personas que digan no, porque eres insensible, porque te burlas de estas personas?
1: Yo creo que una vez vi un, una frase de un comediante quiteño que decía... En el humor o nos reímos de todo o no nos reímos de nada. Yes. Sí, pues o sea, no no hay grises y ya depende de qué humor te gusta lo que vas a consumir porque generalmente nos reímos de las tragedias y eso por eso a mí me encantan los memes porque en el peor momento que estás pasando siempre hay un meme que te alegra de esa misma situación.
0: <risa> de la misma tragedia. Ajá,
1: exacto. O sea, estás pasando algo horrible y sale el meme de algo y te cagas de la risa y, la, y ahí la gente dice no es que te, no deberías reírte de eso pero es que ya depende de ti.
0: Pasas todo este tema, de los temas random, de todas las, las cosas que hacías, de lo que ya habíamos citado, de las burlas o de las bromas que hacías y empiezas a hacerte viral, mezclando tus conocimientos con el humor uh -huh. y empieza a caerte el 20 de decir le está gustando a la gente esto, pero llega un momento en el que no sé si es que tú quieras hacerlo lo haces la universidad donde tú te formaste te dice ¿sabes qué? baja esos videos porque le estás haciendo mala campaña o mala fama a la universidad que ama lo que hace. Ahí no te amo a vos, pero que nos cuentes un poco de, de esa historia, cómo la viviste.
1: Como, como, como dice la gente, ¿no? no hay mala publicidad, ¿cierto? Sí, Solo jamás. publicidad. Y como tú decías, lo importante es que se genere el contenido, la gente esté hablando entonces yo tenía mi mandil ¿no es cierto? con el logo de la universidad porque lo usé siempre, Ajá. entonces obviamente en ese momento... Ni... y lo pagaste
0: tú, claro, te regalaron sí, sí, sí. <risa> y yo
1: lo compré, pero en ese momento no lo pensé como diciendo ah sí, sí, va a haber, es que en ese momento como nunca creí que me iba a ser viral entonces no pensé que iba a haber un daño colateral ¿no? y yo entiendo que las universidades son negocios ¿no es cierto? Uh -huh. y tú no quieres que nadie te dé haciendo la publicidad sea buena o mala entonces, creo que se pudo haber manejado de otra manera, ¿no? Porque si ellos tal vez se ponían las pilas, nos podían decir, más bien, aprovechemos esta oportunidad. Eh, de hecho, la abogada que me llamó me dijo, yo también tengo todos tus videos en mi, en mi celular. <risa> o sea, soy fan tuyo, pero pues no te voy a pero, pero, pero como Pero como me están diciendo que está mal, mejor no. Era como que, entonces, ¿qué mismo? No soy problemático, la verdad, no soy de hacer, porque hay gente que le gusta no hacer como problema por todo. La verdad yo soy muy tranquilo en ese sentido y accedí a cooperar, borrar los videos y empezar de nuevo. Claro que en ese momento me bajoñé. Dije, "Qué mierda, o sea, sentía que en el momento que estaba ya. haciéndolo bien." Te, te cae esto. Te cae, ajá o sea, me bajoneé, pero dije, bueno, voy a seguir intentándolo como veo, digo, esto es por diversión tampoco es que es el fin del mundo y creo que luego, más bien el video que subí explicando eso luego ese video se hizo súper viral, viral.
0: y hablando de eso, ¿cuántos videos tenía? ¿recuerdas más o menos con el mandil de en, de ese, la mo en ese
1: momento tenía más o menos unos 8 o 9 videos que son pocos comparados con los que tenía pero esos 8 o 9 videos representaban muchísimos likes, o sea, era, era el, el contenido que más había pegado. Entonces deshacerme de esos me daba pena porque era lo que, lo que más estaba haciendo viral en ese momento.
0: Y en ese momento hubo algún, no sé si eres de leer todos los comentarios que te que se van generando acorde, subes del contenido. Había gente de esta universidad que te decía oye, haces quedar mal a la
1: la verdad, la, la verdad, muy pocas, más bien todo lo contrario. Gente de la misma universidad me decía, yo estudio medicina en la, en la UDLA y me encantan tus videos. Yo también estudio en la UDLA y sos, eres muy chévere. Entonces, más bien me sentí más apoyado que, que rechazado. O sea, entonces, en ese sentido dije, me, me quedé tranquilo, ¿no? Porque incluso de unos chicos de medicina que te, se llaman las Perlas Med no sé si eh, cachas de este canal, me escribieron, ¿Ya? me dijeron que, que, que me apoyaban. Entonces en ese sentido más bien me sentí tranquilo porque la gente sabe, o sea era con humor y no había... No,
0: no querías eh, hacerle quedar mal a la universidad para nada. Ya mencionaste el tema de, de la universidad, tú haces la aclaración y ese video también se hace viral, pero como consumidor me llamó muchísimo la atención de la preparación que tenías. Hasta ese momento... ¿Cuántas personas, no, no quiero que sea cuantificable exacto, no sabían que tú tenías una preparación previa? Porque yo te decía, eh, como alguien usuario de lo que tú haces, que investiga y lo hace muy bien. Pero en realidad tenía una preparación de por medio que desde ahí la gente empieza a decir como que, hijo de puta, este man no solo habla entre comillas huevadas, ¿no? sino que también tiene un conocimiento previo que lo lleva a la práctica en esta plataforma.
1: Y eso, y eso es muy importante aclarar, porque como tú decías, eh, hay, hay gente que todavía tiene la duda y hay gente que todavía me pone, eres doctor, ingeniero, licenciado, qué chuchas mismo. Y yo, y yo, yo chero, como, ¿no? Claro, ajá. entonces yo lo que digo es lo que fui es creando personajes para que la gente como que al ver, no es cierto, el personaje se sienta como que porque nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos en ese momento y, y es más creíble en ese momento si es que alguien tú ves, no es cierto, con la bata y claro, como. entonces me parece que los personajes fueron creados en ese sentido, no, de que le den como más un, una, un impacto más fuerte a las personas. Y obviamente yo decía, a ver, no es ningún secreto porque en mis redes sociales está mi información, ¿no? O sea, ¿no? si solo entrabas ya sabías quién era, pero bueno, sí quería aclarar eso, ¿no? Que eh, soy ingeniero en biotecnología y como biotecnología abarca muchos temas de medicina yeah. también, eh, por eso es que yo también hablo bastante de, esto, de estos temas, ¿no? otros obviamente tengo que asesorarme, tengo varios amigos médicos que me asesoran en, en, en hacer los videos y entonces en ese sentido creo que trato de dar información buena, más bien no información falsa.
0: Claro, oye y eso es lo importante, tú, tú decías el tema de la preparación, preparas tus temas, los aprendes y los dices y eso también es importante aclarar porque hay muchos comentarios como que doctor usted por qué no parpadea o, doctor usted <risa> no es extraterrestre acaso cualquier cosa porque te aprendes el texto ya tienes un conocimiento previo, pero también dices que tienes que investigar. ¿Cuánto le ocupas de este tema de la investigación, preparación y realización del tema?
1: Siempre trato de buscar buena información para que... Digamos, si, si leo un texto, si veo un video... O sea, trato de sacar información de varios, de varios... Y creo que lo importante es armar eso en menos de un minuto. Ya. Sí. Y ese para mí es el reto. Ajá. Porque puedes hablar un montón, pero creo que la atención tiene que estar en la gente. Porque lo más lógico es que la gente se aburre y pasa el video ¿no? claro. entonces para mí el reto es buscar de lo que yo ya sé, de lo que puede ser que digamos es algo novedoso lo armo en menos de un minuto y, y, y rematar también con, con un chiste
0: y justamente ese es el plus de tu canal eh, la gente, me imagino que hay muchísimos que le conocen la primera vez si es que hay alguien que lo ve como arroba Pipo eh, es es este tema y conversábamos de buscar el chiste para esto ¿A vos se te da el chiste desde siempre o fue algo que iba creciendo conforme ya te ibas creciendo y haciendo viral en, el, en TikTok?
1: Como te digo el hecho de que tal vez pueda comunicar bastante significa que también me gusta hablar bastante entonces sí soy bastante molestoso cuando entro en confianza ¿Ya? sí, mi familia mis amigos saben eso o sea que a veces ya cuando tengo confianza empiezo a molestar bastante y empiezo a, a joder y eso por eso creo que también el chiste se me da uh -huh. se me da en ese momento ¿no? entonces yo me acuerdo que un pana me decía, ¿cuándo vas a empezar a hacer tus stand-ups? Y yo le decía, no, 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 o sea, siento que el chiste se me da en el momento. Sí. Pero nunca me pararía con un micrófono a, a, a contar chistes frente a un público, por ejemplo. Te ¿sí? cacho. Sí, creo que es más, soy más de improvisar en ese momento. Pero creo que sí se me daba bien hablar. Y creo que esa es la parte más importante. Hablar un chiste al final como la gente habla, sí. Exacto. O sea, eso es lo que conecta a la gente, o sea, dices, así hablamos nosotros y creo que eso le quita más bien la seriedad de lo que a veces te puedan estar más bien regañando, Ajá. sino más bien aprende esto.
0: <ríe> Qué bacán. Oye, y es otra consulta que te hago como consumidor de tus videos, las preguntas... Las formulas tú, o sea, son... O hay gente que en realidad algún rato te dice, ¿sabes qué ingeniero, doctor? Eh, ¿Por qué la cerveza tiene que estar en un frasco oscuro?
1: No, la, la verdad es que como yo soy el creador de mi contenido, las preguntas yo mismo las planteaba. Ya. Porque yo decía, a ver, yo quiero hablar sobre este tema. Entonces yo mismo ponía las preguntas, ¿no es cierto? Entonces yo decía, yo quiero hablar de esto. Entonces hay gente que me decía, pero es que tú mismo te lo estás preguntando. Y decir, pero qué chucha, yo, yo te quiero contar <risa> eso. O sea, no, no tiene que pre claro, preguntarme. No tienes que preguntarme, yo tengo que contarte después a veces porque si sí hay no es cierto la cajita de preguntas y comentarios si sí ponen buenas preguntas ya entonces obviamente de esas digo este esta está muy buen tema para hablar entonces también a veces saco de ahí de los temas sí
0: qué chévere porque hay infinidad de temas que tratas porque no solo no, no solo tratas desde tu rama sino que tranquilamente haces y te preguntas de por qué me dejó mi o ex, sea, cualquiera, de, cualquiera de esas cosas que son muy llamativas para la gente. Y justamente por esto, cómo se te ha abierto las puertas eh, este tema del TikTok. Te haces viral y todo, porque hablábamos que monetizar es difícil por el tema de la región donde nos, eh, estamos ubicados, pero hay marcas que se pueden interesar en lo que uh -huh. vos haces. Tu contenido, hasta qué punto es apto, eh, y estamos hablando en una plataforma donde te indican el, el rabo a muchas mujeres, ¿no? O muchos hombres, lo que sea. ¿Qué andas eh. viendo, Dani? <risa> es lo primero que me salió. El, cuando se hizo viral este tema de, del chico del dron, que... Cha, cha, cha. Bueno, ya, es que el sí. primer video es de un man que tiene bigotito y todo. No sé si has visto el primer video. No, 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 yo lo no había visto el de, de, del man. Y el man es un man con el que tiene un rabazo así. Ah, ya, 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 ya sé de quién Exacto. me estás hablando. Ya, no, vamos ya, ya. a ver si podemos ponerlo también en el video. <risa> eh, entonces, si <risa> sí te sale ese contenido. Y claro. bueno, hasta el principio de... Hasta que el algoritmo ya vaya reconociendo cuál es el contenido que tú utilizas o que tú ves. ¿Cómo logras tú hacer esto que te entretenga y que también sea rentable? Fue de una forma muy orgánica...
1: Sí, sí, porque cuando... A ver, yo creo que eh, todos empezamos haciéndolo porque nos gusta y en algún punto se reproduce tanto que alguien se empieza a interesar en ti. Entonces para mí también todo esto ha sido nuevo. Por ejemplo, las de entrevistas, que te contacten y te digan cuánto me cobras por hacer esto. Entonces a mí me pasó esto, no que me decían, eh, oye, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Quiero hacer un videito de ni sé qué. ¿Cuánto me cobras? me acuerdo que el primero que me escribió fue un chico que era para apoyar a su candidatura para, para un partido político del consejo estudiantil de, de sí. la universidad central sí. entonces me dice ¿cuánto me cobras? entonces yo me quedo pensando, y no sabía, o sea ¿qué tarifa le digo? Exacto. si no sé le digo, por decirle 15 dólares y me dice, es mucho, tal vez. me dice me dice loco tengo 10 me dijo loco tengo 10 a colita entonces yo dije claro claro sí no tengo ningún problema, eso fue la primera vez pero después ya cuando empezó a llegar más entonces creo que ya después voy como que diciendo a ver puedo cobrar esto o puedo hacer canje y claro. creo que sí el tiktok me ha cambiado la vida porque me ha permitido conocer personas impresionantes me ha permitido también salir un poco de, de, de lo que estaba ahí encerrado en toda la pandemia entonces creo que eso para mí es un plus, ¿no? Divertirse y al mismo tiempo ganar, ganar un poquito de dinero, algún canje. Creo que lo que más importante es es conocer personas, ¿no? Ese es el, el como que yo digo, el valor agregado más importante de esto. Porque tú puedes, te, te pueden pagar o lo que sea, pero si ya generas contactos, esos te pueden algún día ayudar en algo o generar buenas amistades.
0: Y lo importante de esta entrevista también es desmitificar lo que puede ser el contenido viral en una red que te hagas viral no significa que seas millonario o Exacto. que te hagas millonario de la noche a la mañana, pero que te puede ayudar a conocer más gente, a compartir más gente y yo le decía al Pipo que si es que no hubiese habido la pandemia no estuviéramos sentados aquí, por ejemplo y entonces son todas esas relaciones humanas ¿Qué, ¿qué estarías que, haciendo, Dani, ahorita? Yo creo que estaría que en un partido de fútbol en... <risa> <risa> <Y> de <hombres. risa> viendo el rabo de hombres ¿Qué ¿no? <risa> O sea que el primer monto que ganaste fueron 10 dólares.
1: Sí. Ya. Sí, sí, sí.
0: ¿Puedes decir cuántos has ganado en el más alto?
1: A ver, no, es como te digo, no ha sido mucho porque tampoco es que, por eso decía, no es que me considero el famoso que, a ver, me pagas mil o, o, o nada, ¿no? Claro. Y que, que, que he conocido gente que si te dice eso, no te caigo media horita, dame mil dólares y Ajá. me quedo así como que, que chuchas. Eh, trabajé también para una cooperativa de ahorro y crédito, ellos me pagaron bastante bien entonces, creo que creo que también yo eso me ajusto también a veces al cliente ¿no? porque si tienes menos, pues está bien o sea, no te voy a poner una tarifa y de decir, ¿sabes qué? si no me pagas de esto, no digo menos palabras, claro no, menos no no no
0: malas palabras es, en este es
1: más, día. si yo puedo colaborar me siento bien, a veces hay gente que por ejemplo me, me escribe y me dice eh, ¿sabes qué? mañana es el cumpleaños de mi novia ¿será que me puedes mandar un videíto diciéndole feliz cumpleaños? yo, claro, o sea, no, sí. no tengo ningún problema, ja. sí, sí, hay gente que a veces me escribe y me dice, ¿sabes qué? eh... Tengo este local, ¿será que puedes venir? Entonces yo digo, claro, o sea, si cuadramos, o sea, no, no tengo ningún problema porque no me creo así. Y creo que eso debería ser siempre, ¿no? O claro. sea, que no se te suban nunca los humos y digas, no, y ahora sí soy el, el, el más chévere, como, como creo que le pasa a, a, a algunas personas, ¿no? Que...
0: Ya se le sube la fama a la cabeza. Y en este tema, ¿cómo entra tu, tu familia? ¿Cómo entran tus
1: padres,
0: ¿Cómo entra <risas> tu ñaño? Nos contabas, son muy muy unidos y sí. todo, cómo toman ellos, al principio estos videos como que ya chistosos, pero luego, eh, por ejemplo, la primera vez que yo le indiqué a mi mami un video tuyo, fue como que estaba viendo y se reía porque decía, ah, qué bien, qué bien, y decía, hijo de puta, y por qué no le haces casi y todo, y se sorprendió así <risa> mi mami. ¿Cómo es el caso de tus papis? ¿Cómo lo
1: tomaron cuando ya en realidad dijiste hijo de eso, 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 eso es chistoso porque ellos, por ejemplo, siempre me están viendo cuando yo a veces estoy, que, que me pongo la bata, que me pongo el terno. Entonces al principio ellos decían, este man ya está otra vez con sus huevadas. Y al principio ellos, claro, y ellos... y ellos también me decían así como que, ay, este man... Entonces decía Colita, me hacía un video grabándome alguna cosa, ¿no? Trataba de molestarles lo menos posible y ellos a veces como que se reían, ¿no? pero después cuando ya empezaron también ellos a sentir el alcance de esto como que dijeron, bien, o sea, lo lograste a pesar de que ellos saben las cosas que digo aunque yo digo, no sé si mis padres ven todos los videos pero ven lo que estoy haciendo, ¿no? ya yeah. entonces, fue, fue chistoso porque hace unas dos semanas mi, mi papá invitó a unos, a unos panitas a que vayan a la casa obviamente gente de, de su edad, 60 años y claro, yo les voy a saludar a, a, a la sala. Les digo, hola, ¿cómo están? <ríe> y uno de ellos me, me abraza y me dice, hola, soy tu fan. Y me empieza a abrazar así. Y en ese momento me dio vergüenza porque dije, o sea, una cosa es que te vean tus panas, gente joven. Y otra cosa es que... El señor. El señor, <risa> acá. Como que chuta, qué vergüenza. Me están viendo, como digo, malas palabras. Pero, de hecho, después me puse a pensar y digo, no, o sea, eso está bien. Es para todo público. No, claro. no estoy, más bien estoy dando consejos que tal vez si es joven o adulto, a todos les va a servir, o sea, en ese sentido creo que no, no influye en nada el hecho de que sea un contenido, digamos, fuerte por las malas palabras. O sea... Oye, y
0: aparte, todo este tema de las malas palabras no es porque vos consumes TikTok o no es porque consumes la tele, es porque ves en la casa o con los amigos y todo y tengo una anécdota. Hace dos semanitas, una vecinita mía de 10 años, yo estaba por sacar el carro y estaban jugando en el parque y uno de los, de los niños, igual de la edad, le pone el pie y ella le dice, hijo de puta cara de verga, ¿qué te pasa? Y yo me quedo... ¿Cómo? Entonces es lo que vos escuchas y reproduces de lo que sale en la casa. Entonces, botar una mala palabra, que es el valor agregado a lo que vos haces, no está mal. Y no está porque ser mal visto, pero aquí voy porque todos creo que tenemos esta tía que siempre reza el rosario y todo no ha habido de, esa, de esas tías o familiares que digan, muy mijito, ¿por qué dice tantas malas palabras en los videos?
1: No, de hecho, un poquito, un poquito mi mamá a veces me decía eso no de que, o a veces mi papá me decía, no, es que no deberías expresarte así con tu educación tú que te has preparado, y yo le digo pero es que no estoy haciendo nada malo, porque creo que estoy hablando como la gente quiere que le hable, y creo que eso es lo más importante porque si tú hablas de contenido muy científico y palabras que la gente no entienda, ese no es el objetivo, claro. o sea, el objetivo es que la gente entienda, ¿no? que sienta que te estás comunicando con, como, como tú lo hablarías ¿no? y creo que ese es la verdad, el verdadero éxito, ¿no? que la gente siente que así quiero que me expliquen las cosas, ¿no? entonces después al principio como que eh, ya lo entendieron y fue como que ya bueno, así haz nomás tus, tus pendejadas ya.
0: <risa>
1: Oye, qué chévere, hemos hablado de
0: todo este tema, de lo bonito que ha sido el TikTok, pero aquí viene la parte, eh, no sé si fea, sino que un poquito de asentar a la realidad de que toda la gente que entra a esto quiere o tiene un propósito, la mayoría, que es hacerse famoso. Muchas veces no se da esto. Y de hecho, de mil personas que se les dará diez, que logren caer y decir, ¿saben qué? Esto es muy bueno y esto sale y esto va a ser de largo. ¿Qué decirles de esas personas que en realidad hacen un video por hacerlo, pero que quieren en realidad, no sé, en obtener fama, obtener fotitos o lo que sea, porque no todo lo que nosotros vemos es cierto, o sea, no todo lo que vemos es real. Detrás de eso hay un año que tú contaste que te mamabas 10, 20 likes y que luego salió y soltó, pero que lo sigues haciendo porque a ti te hace feliz, no por obligación. Uh -huh. ¿Qué decirle también a esa gente que dice, chucha, quisiera ser como él, pero no se me da.
1: Creo que lo importante es, como tú decís, que sea orgánico, ¿no? O sea, que no sea forzado, que no creas que porque un día un video se te hizo eh, viral, eh, todo, todos van a ser así. O sea, supongo que tienes que primero disfrutar lo que estás haciendo y si es que lo estás disfrutando y se hace viral, pues mucho mejor. Si es que no, pues lo seguirás disfrutando. Y yo creo que eso también es un mensaje a la gente, ¿no? A veces yo digo yo no creo que tengo un talento sobrenatural, digo, mi hermano es pianista y a veces sal, sal, él sale en unos, y yo digo, ese sí es un verdadero talento, ¿no? <risa> yeah. Yo quisiera que él sea viral, yo quisiera que a él la gente le vea porque es un artista. Yo digo, siento que yo comunico algo que sé, pero digo, entonces significa que cualquier persona sabe algo, entonces haz videos. Tú nunca sabes qué te va a pasar. Si tú, por ejemplo, sabes de carpintería, sabes de pinturas, sabes cualquier cosa, haz loco, haz. O sea, y si es que te va a ir bien si es que la gente... pero mi consejo sería que seas como que original. ¿sí? O sea, si es que quieres romper un poco el patrón, haz algo diferente. Que no se ha visto o que de alguna manera a la gente le va a llamar la atención chévere,
0: dentro de todo este tema y de todo lo que te ha pasado durante la pandemia, eh, nos decías que salió un emprendimiento tuyo así que por favor si es que nos puedes contar de qué se trata para que toda la gente, igual ya le vamos a dejar en las redes sociales todo lo que pueden hacer para adquirir esta deliciosa mermelada del, del Pipo Villases
1: sí, lo que pasa es que mi maestría precisamente se enfocó en los alimentos porque creo que eso es algo que siempre se necesita, ¿no es cierto? A veces son cosas como que muy elementales, pero que son necesarias para, por ejemplo, no enfermarnos o saber como que cuidar bien nuestros alimentos. Entonces ya metido en este tema, en enero empecé un emprendimiento de mermeladas artesanales que también fue creciendo de a poquito. Y te
0: corto en eso, dices que eres muy precavido en todo este tema por tu formación, pero que también amas la comida rápida.
1: Sí, o sea, amo la comida rápida, pero obviamente que esté en bien preparada en algunos lugares, ¿no? Porque y hay. No algunas... eres de huecas. No, o sea, de huecas, pero que esté bien preparada. Porque hay algunas <risa> que dices. Yo tengo algunas experiencias con mi hermano que, por ejemplo, se fue a comer algunas de esas hamburguesas chancrosas yeah. y le dio unas infecciones horribles, 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 ¿no? Entonces, sí me fijo mucho en eso, ¿no? O sea, de que si, por más que sea comida rápida, que, que esté bien preparado, sí, o sea, yeah. ya es algo que tengo. Entonces, en enero empecé este emprendimiento de las mermeladas. Creo que todos alguna vez, siempre en, en el mes tenemos alguna mermelada, ya sea para, con la tostada, para algún postre, uh -huh. ¿no es cierto? Me parece que es un commodity que la, gente, que la gente consume. No es tampoco algo, digamos, fuera de lo normal, pero es algo que, que consumen. Entonces, yo no le pongo ningún tipo de, eh, digamos, conservante extra, aparte de, de los naturales que ya vienen. Uh -huh. Y me está yendo, digamos, relativamente bien. Creo que me gusta hacerlo y quisiera seguir expandiendo con más productos. Esperemos que esto se pueda dar. Entonces, ahí es donde surgió esto de mermeladas de Después, cuando ya me hice un poquito más conocido, ya también he mandado a varias provincias del Ecuador. Qué bacán. Sí, 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 sí. Y por eso, bueno, lo traemos acá, sin perrito guardián. Chévere, para que lo pruebes chévere. Dani de hecho es el primer regalo de los
0: invitados así que tienen que ponerse pilas aquí. uno dándoles de comer y no regalan nada no y te agradecemos un montón porque es muy significativo también para nosotros y yo le decía a, al Pipo eh, eh, salió con su papá y entró al carro y yo como soy bien estúpido pensé que era jugo de naranja y que venía tomando porque me dijo el pipo que no, no es mucho de tomar bebidas alcohólicas entonces, entonces yo le iba conectando y decía no es un juguito de naranja <risas> durante la entrevista entonces aquí está Pelio mermelada en redes sociales también se encuentra o sí, todo lo sí 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 sí
1: eh, ya existe en Instagram puedes seguir como Pelio mermeladas o directamente en mi canal pipo villasis las dos maneras puedes encontrar
0: Así que ya saben, esta deliciosa mermelada que ya la vamos a probar nosotros también Y agradecerte Pipo por estos minutitos que has estado con nosotros Tenemos dos eh, dinámicas más para irle cerrando y agradeciéndote y, y, de una, y como te mencionaba en el carro, porque yo le decía, ni bien se subió, amo tus videos O sea, no tengo por qué decir la, la mentiras ni nada Y yo le decía que veo con mi hijo y fue como que, ¿cuántos años tiene tu hijo? <ríe> lo primero que, que salió. Y yo lo decía, que si nosotros tenemos un contenido que sea muy bonito, que sea muy chévere, y que a lo mejor no sea, entre comillas, apto para los guaguas, veámoslo con ellos, antes de que ellos lo vean solos, o antes de que descubran muchas cosas solos. Eh, o la masturbación, si tienen que descubrirlo solos, obviamente. <ríe> Pero este tema... Eh... De ver contenido y, y, y de pasar tiempo con familia es muy importante, entonces a lo que veníamos a la grabación yo le dije a mi hijo que salga porque decía papi salúdamelo al Pipo porque es un mi ah, hija, ta, 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 super bacán y todo y, y qué bacán, qué bacán que, que llegues a toda esa clase de gente, que el humor, que la risa porque hemos estado con comediantes sean un alivio para las cosas que nos pasan porque creo que es muy desestresante llegar del trabajo o si no tienes trabajo ver el video y decirte qué bacán que es de ese tipo, no sé si te ha pasado de eso que te han escrito y han dicho sí. ¿sabes qué? estoy en la mierda pero vos me haces reír y mejoras mi día
1: sí, 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 y la verdad eso también como que me da alegría porque siento que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? hay gente que a veces me ha escrito solo para eso para felicitarme a veces me dicen ¿sabe qué? a veces estoy súper triste medio COVID alguna cosa y solo con ver esos videos me alegraste aprendí bastante yo también saben escribirlo, no, dice con usted aprendo más que en la universidad y yo digo no, es que está bien porque de eso se trata o sea de que te diviertas un rato de que aprendas entonces sí hay gente y por eso agradezco a todas las personas que me han dado su cariño porque a veces eso uno se debe a esas personas ¿no es cierto? uno trata de hacerlo mejor pero si es que no te apoyan pues no pasaría nada eh, hay la mayoría de comentarios siempre han sido positivos. ¿no? Uh -huh. Uno que otro por ahí sale con sus pendejadas.
0: No le respondes.
1: No, no, Ignoras no. Responde. Ajá, exacto. Yo no estoy de estar, por ejemplo, porque hay gente que le encanta estar, por ejemplo, mandándose a la mierda en, en uh -huh. redes sociales. Uh -huh. Eso yo, no, jamás. O sea, perder mi tiempo así, si es que me mandan algo, ignorado O sea, no, no soy jamás de responder mal.
0: Tampoco bloquearles ni nada.
1: Eh, depende, depende, depende. Si es que pasa algo malo, creo que tal vez podría ser un bloqueo, ¿no? Pero no ha pasado eso.
0: Qué bacán, qué chévere. Entonces, como te decíamos, teníamos dos dinámicas más. La una es el qué prefieres. Te ponemos dos cosas y tú eliges cuál de las dos. Porque aparte tú en Instagram también manejas mucho este sí, tema.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que esto viene ya desde hace varios años porque yo creé una vez un pequeño concurso. Eso solo era entre mis conocidos, obviamente, que me seguían. No tenía creo que 200 personas en Instagram que subía una pregunta de conocimiento, ¿no es cierto?, básico, y sorteaba una cajita de chocolates. ¿Ya? Ya, entonces de los que acertaban, no sé, ¿cuál es la capital de Colombia?, ¿no es cierto?, dos opciones, y entre los que acertaban, sorteaba una caja de chocolate. <ríe> ¡Qué chévere. Entonces hay gente que decía, ¿en serio?, ¿es, es verdad el concurso? Y yo decía, sí, ¿por qué cree eso? Porque eh, una vez leí que decía que es más fácil o más probable que te caiga un rayo a que ganes la lotería. ¿Ya? Entonces yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que nunca nadie ganes un concurso, nunca ganes nada. Entonces cree eso un poco precisamente para que la gente sienta que gana algo. No importaba el premio.
0: Se murieron dos amigos porque les cayó un rayo, Ajá. pero gané, ganó.
1: La, gané la cajita, entonces eh, empecé a hacer eso y la gente se alegraba. O sea, solo el hecho de que la gente se alegraba de ganar algo, Ajá. más que sea el chocolate o lo que sea... Eh, Empecé, empecé a hacer eso entonces luego obviamente lo corté por, por la pandemia ¿no es cierto? porque yo tenía que siempre verme con la persona, le decía pasa por mi casa a retirar tu premio y después como obviamente yo como te decía soy muy curioso siempre subo bastantes preguntas de todo tipo, Ajá. de comida de salud, de películas de sexo, de todo y ahí me, me encanta ver cómo responde la gente a lo que está pasando o preguntas que tal vez todos nos hacemos. Sí, sí, sí. Chévere. Por entonces eso vamos es, ahí. Vamos dale. ahí con
0: el que prefieres y cogimos de algunos de los tuyos también de los que prefieres. <risa> qué ya. prefieres. playa o montaña?
1: Montaña, montaña. No, o sea, soy de los que si va a la playa dos, tres días y ya para el frío otra vez. O sea, sí. no me gusta mucho la lluvia, por ejemplo, como ayer que se... Pasó de verga la lluvia Pero sí prefiero más el clima templado de la sierra Y por eso una montaña creo que es mejor
0: ¿Arriba o abajo? A libre <ríe> interpretación tuya <ríe> Arriba sí ¿Xbox o Playstation?
1: Las dos, no sé Creo que cada uno me marcó una etapa de mi vida Y juego los dos, entonces
0: ¿No podrías inclinarte por uno?
1: no No, 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 no los dos
0: ¿Goku o Vegeta? Goku, siempre siempre, siempre siempre, toda la vida
1: Toda la vida Y ahorita voy a sacar el Ultra Instinto <risas> Oye, <risas> claro Y
0: hablando del Ultra Instinto También nosotros vamos a saborear Con nuestras ultra papilas gustativas <risas> Esta deliciosa hamburguesa Gracias a Dázaros Pizza Así que aquí está el Dani También pasen nomás año con confianza Para que te hagas más famoso de lo que eres Qué acá provecho. en el sur eh, ¿le que? Es El explosivo <risas> el mijo? Ayer estuve aquí y yo bien confiado De que me pegaba el explosivo y no ha sido el Entonces, <risas> Llegué a la casa a llorar Mijo, aquí está Dázaros Pizza con esta deliciosa hamburguesa para que también pruebe con todos los estándares de calidad. Es un sí. chef también el Dani, así que... No, así se le ve súper bien. Es biotecnología, así que siempre dice que tiene que estar cuidando y todo. Y ya saqué el microscopio para ver. Que tiene las papas. Así que, buen provecho, bueno, seguimos bueno. conversando y, por supuesto, agradeciéndole a Dani gracias, y gracias, a sus Pizza. Nos quedamos en Goku y Vegeta, ¿no? Sí, sí. Oliver Atom o Steve Hyuga.
1: Oliver Atom. A mí me encantaba, me encantaba ver los supercampeones y creo que siempre fue un referente, ¿no? Oliver para muchos, entonces sí. Sí,
0: toda la vida que ves. <risa> ¿Contra o Metal Slug? No sé si alguna vez jugaste
1: Creo que no jugué ninguno de los dos, si es que me estás diciendo de dos videojuegos. Sí, no no, no tienes idea. No, no, creo que esos no he escuchado, nunca los jugué. Ya estamos viejos. <risa> ya
0: todo... Entonces si yo te digo he o los Thundercats tampoco
1: No, no, eso sí 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 la alcancé a ver un poco creo que diría más bien los Thundercats porque He-Man creo que es más vulnerable. sí, es más
0: viejo ¿eh? ¿Pokémon o Digimon? Pokémon, ¿viste Digimon?
1: sí, sí lo vi, pero creo que vi más Pokémon entonces eh, sí, sí, sí,
0: ya, te cacho ¿pelear con Rugal o perder con Manor?
1: Rugal, Rugal ¿quién es Rugal?
0: <risa> sí, estamos eh, en épocas, gracias ñañito, gracias a Dani también, en épocas distintas nunca jugaste o nunca fuiste de combos, de, de, cosmos? No, ¿Nunca no, no, de no, cosmos no, no, fuiste de cosmos, entonces la gente, para explicarles también a las nuevas generaciones eh, escogía Rugal, que era el personaje más puerco del videojuego porque era más fácil de ganar con él ya, entonces, si es que vos no podías jugar, y es ser el mito de los niños si vos no podías jugar, jugabas con Rugal o si no peleabas decentemente con cualquier equipo. Es como que si yo te digo, juguemos ahorita PlayStation con jugadores o con equipos ecuatorianos. Vos escoges a tu equipo feo, yo le escojo a MLEG. Y dices, no, mejor escojo al Barcelona de España. claro Entonces esa era la desventaja de jugar Cosmos cuando jugabas con Rugal. Entonces esto también es un aprendizaje del <risa> tipo <risa> soy eh, Ya decíamos eso. Eh, ¿Harry Potter
1: o el Señor de los Anillos? Harry Potter, sí, sí. Marvel o DC mi, mi, mi superhéroe favorito es Batman. ¿Ya? ¿sí? Pero creo que por lo entregado en todos estos años. Porque yo empecé a verlo cuando era adolescente, ¿no es cierto? Creo que me quedo con Marvel por la epicidad de todo lo que hemos visto. A pesar de que mi superhéroe favorito es Batman. ¿sí? <risa> te cacho, te cacho, te cacho.
0: Perfectamente. Para una chuma. No eres de, de, de tomar y todo Pero para una reunión social Cambiando la pregunta ¿Con bachata o vallenato?
1: ¡Ay Dios! <risas> Elige tu veneno <risas>
0: Todos tienen la misma reacción No te sientas mal
1: Lo que pasa es que eso, Cuando me preguntan qué, ¿Qué géneros no te gustan? Digo bachata y, y vallenato, vallenato. <risas> sí. Pero si
0: tú tuvieras que escoger y decir Bueno, me voy a sentar a escuchar esto ¿Qué harías?
1: Creo que los vallenatos Sí, creo que un poco me disgustan menos que, que la bachata. Ajá.
0: Bacán. ¿Le pides una foto a Bad Bunny o a Camila?
1: Ah. A ver, regresamos a los vallenatos.
0: dijo la bachata. Ahora
1: sí. Sabes que mira, creo que los dos cantan muy mal. Yo no soy cantante, yo canto muy mal también, no soy buen cantante. Pero no, no por eso no voy a dejar de ver que los dos cantan muy mal sin embargo me sorprendió algo a mí me gusta mucho la lucha libre ¿Sí? el wrestling y este año Bad Bunny luchó en un evento de esos sí, y sí. me sorprendió bastante porque yo dije a ver este tipo que hace este maldito que hace arruinando algo que me, <risa> que, me, que me gusta y luego cuando le veo luchar digo lucha mejor de lo que canta y creo que su impacto en ese sentido tiene un poco más de... A ver, él man puede que cante mal o puede que haga canciones de mierda, pero tiene un impacto fuerte en esta sociedad, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, creo que en ese sentido disfruto más de esas canciones de él que de, de Camilo.
0: Qué buena respuesta, qué bien pensada la respuesta, de hecho. ¿Necesitas un consejo de Daddy Yankee o Don Omar?
1: Daddy Yankee. <risa> <Sí>. <risa>
0: ¿Y si es de pegarte una muchita con Carol G o Becky G?
1: Esa está también buena. Trío. están buenas. Ay, Dios. Creo que Carol G. La
0: col colombiana es ella, ¿no? Sí. La colombiana. Buena respuesta. Chayanne o Ricky Martin?
1: Chayanne. Sí.
0: Este es de los míos del Pipo un porro y no te digo que estés fumando y no estamos haciendo apología a que se vayan y se doen ni <ríe> apaga, <nada>. apaga 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 <ríe> el humo así sí, si de verás, este, este es el humo de la cocina <ríe> un porro con el de la san pancho o de la central
1: no sé con los de la central más calle sí 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 sí, sí. bien bien
0: chistes contra Lenin o contra Lazo?
1: <ríe> contra Lenin <ríe>
0: ¿La posta o Cuatro Pelagatos? ¿La posta? Para quemar.
1: ¿Para quemar cómo? Al medio. Ah, ¿para quemar a cuál a, a cual, a cual quemamos? <risa> sí. La verdad, la verdad a mí me gusta el contenido de la posta eh, y de Cuatro Pelagatos no he visto mucho, la verdad.
0: ¿No has consumido mucho? No, no, no. no. Chévere. Y aquí vamos a cerrar con las preguntas finales para que no se te enfríe y si quieres puedes seguir comiendo, yo sé que... A lo mejor es muy antihigiénico hacerlo, <risa> pero lo hemos hecho mientras eh, estamos en el, las entrevistas. Pipo, ¿cuál fue la última película que viste?
1: Buena pregunta, me encanta me encanta el cine, me encanta ver series, películas, es algo que disfruto muchísimo. No digo que soy crítico de cine, pero me encanta hablar con las personas de series y películas. Ayer ayer me fui al cine a ver Halloween Kills. ¿Ya? ¿Ya? Que es la continuación de Michael Myers. Ah, Entonces, eh, para pasar el rato estuvo bien. O sea, siento que a veces estas películas de terror son absurdas en cierto punto, ¿no es uh -huh. cierto? Pero estuvo bueno. Me encanta ir al cine al lo menos una vez por semana.
0: Ah, chévere. ¿Serie, película o libro que te marcó?
1: Película... A ver, el libro que me marcó... Hay, una, hay un libro que se llama La Sombra del Viento. Que fue un bestseller y que me devolvió otra vez las ganas de leer. Ya. Porque mucho tiempo pasé... La verdad, sin, sin, sin lectura, es me parece un, es un libro espectacular. Se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial en, en Barcelona, pero tiene todo, acción, drama, suspenso, romance. O sea, es un libro muy completo y que yo les recomendaría que lean.
0: Chévere. ¿Y de series o películas tienes alguno?
1: A ver, de películas, no sé. Tal vez las películas que siempre nos repetimos, como por <risa> ejemplo Shueca.
0: <risa> plena de hielo es una de las que siempre me repito que es... Espectacular para
1: A, mí hay una película que yo la vi cuando era pequeño que creo que tal vez en ese momento no la entendí pero me marcó que se llama El Perfecto Asesino no sé si han visto que es con no. Natalie Portman que ella cuando estaba ah, super ya, joven ya, 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 ya.
0: con el corazón de león
1: eh, no, no, no con el corazón de león
0: el... el profesional
1: sí. el, el profesional, profesional también sí, sí, sí Creo que es una película que cuando tú la ves, yo tenía creo que ocho años cuando la vi. No entendía muchas cosas, ¿no? pero me gustó la acción. Y es de esas películas que cada vez que la vuelves a ver, encuentras algo, algo nuevo, nuevo y empiezas a entender la película. Sí. Es, algo, es algo que me marcó y que por eso me encanta ese tipo de películas.
0: Es muy bueno, es muy bueno. Tu canción favorita, que no sea de Bad Bunny.
1: <risa> La verdad, siempre cuando te preguntan eso es difícil porque creo que tenemos muchas canciones que, que nos gusta bastante, ¿no? Eh, pero si te dijera ahorita una que también me marcó bastante es una que se llama Retain the Stars. ¿Ya? Sí, sí, sí. No sé si la has escuchado.
0: ¿Qué haces cuando no estás en este tema de los videos? ¿A qué le dedicas tu tiempo libre?
1: A ver, como te decía, me encanta estar viendo series todo el tiempo. O sea, eh, no te digo, soy un vicioso que todo el sol está viendo eso, ¿no? <risa> tu mamá. Ya, tú, <risa> no, de hecho, de hecho, veo series con mi mamá. Ah, Todas las semanas le digo, veamos una serie nueva.
0: O sea, se comen una serie a la semana.
1: Tratamos al menos de hacer eso, sí. Lo que pasa sí. es que mi, mi Maya está jubilada, entonces tiene bastante tiempo libre, entonces con ella siempre vemos una serie a <ríe> la bonito. semana. ¿Qué bonito? Eh, ¿Cuál era la pregunta? <risa>
0: ¿Qué haces cuando no haces videos? ¿Sabes
1: qué? Eso, eso, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿cómo era la vida antes de la pandemia? no Porque tú dices, a ver, en este tiempo tal vez no cuenta porque dices, prefiero estar en casa. Soy muy hogareño, la verdad. No soy de estar en la fiestota y estar subiendo eh, historias de ahí. No, prefiero más reuniones como que en casa. Y ahorita que estoy retomando un poco la vida normal, ¿no? Eh, estoy tratando otra vez, otra vez de salir a hacer deporte. Por ejemplo, me gusta bastante ir al karting. ya yeah. eh, Ahorita estoy saliendo de nuevo con la bicicleta. O sea, como que tratando a través de recuperar una normalidad que perdimos, ¿no? Entonces, generalmente estoy, o digamos, en casa viendo series o tratando de hacer algún deporte divertido.
0: Chévere. ¿Cuál es el recuerdo de tu vida que jamás vas a olvidar?
1: Vaya, <risa> oh, yeah. o sea, son, son, son bastantes. Creo me permiten que... <risa> lágrimas en este espacio. <risa> creo, creo que fue... Eh, la, primer, la primera vez que pude viajar con mi familia a Estados Unidos Creo que había sido un sueño estar allá Pero sobre todo porque estábamos en familia ¿no? O sea, estar como que haber conseguido ese objetivo Y salir, del de, pues, solo conocí Ecuador, ¿no es cierto? Entonces esa, esa como felicidad perdura todo el tiempo Y es algo que yo decía incluso, no sé, porque fuimos a los parques de Disney y cosas así. Mis papás, por ejemplo, no entendían muchas de esas cosas y aún así estaban disfrutándolo. ¿no? Yeah. Creo que para mí eso, eso siempre va a estar ahí. Siempre, siempre, siempre.
0: Lo más bonito que te pudo pasar. Sí. ¿Cuál sería el consejo que le das a una persona que ahorita ve tus videos y te dice yo quiero ser como tú?
1: No seas como yo. <risa> sé como tú. Porque a veces en el, en, el, en el propósito de tratar de imitar a alguien perdemos nuestra esencia entonces sé como tú o sea no me, no me importa si es que copias mi estilo por ejemplo o sea digamos voy a hacer un video algo así parecido pero si es que lo vas a hacer ponle tu toque sí porque si no sería por ahí la gente dice ah, es que este es el mismo video que hizo el otro magno entonces dale tu valor agregado sí, hazlo, hazlo parecido pero a tu estilo
0: chévere Pipo te queremos agradecer un montón espero que hayas pasado bonito espero que hayas te hayas relajado que hayas disfrutado la entrevista algo que te podamos ayudar, eh, nuevamente agradeciéndole, Pelio Mermeladas, ya vamos a dejar en la descripción, es el primer invitado que nos trae el regalo, así que ya saben, la vara le pone muy alto de ahora en adelante el el, el, si, el
1: siguiente semana, chucha, y ahora que como, que le un llevo. Un peluche, capaz que le gustan los peluches de este man porque rabos de hombres. Del Una gorrita, pues, sea. <risa> exacto, ya saben.
0: Así que... Ahí tienes tú canales abiertos para que digas dónde te pueden encontrar, los canales de Pelios Mermelada nuevamente, Pelio Mermeladas, por favor.
1: Sabes que eh, todas mis redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, estoy como Pipo Villasís. Eh, la, la mayoría de gente me dice más Feli o Pipe, pero en el colegio me decían Pipo porque había un jugador, jugábamos fútbol, le decían, ah, tú eres el Pipo, que ni sé qué, y me parece que es un nombre que lo dejé, porque es fácil de encontrar, ¿no? Porque a veces tú dices, ¿cómo te llamas? Te dicen, no sé si alguien se llama así por aquí, pero te llamas Juan Rodríguez, ¿no es cierto? Yo me
0: Ajá. llamo Rodríguez.
1: Ajá. Juan Rodríguez, Juan Rodríguez, cien, cien mil personas sí. igualitas, ¿no es cierto? Y a veces dices, chuta, ¿cuál será de todos, no? Entonces, por eso me, me, me encanta como es que el Pipo Villasí se encuentra rápido en todas las redes sociales y el Pelio Mermeladas también está solo en, en Instagram, hay de frutimora y de piña. Entonces, ya Dani va a probar, les va a dar el visto bueno. Ya un... Sí, ya yo soy un
0: catador de mermeladas de ahora en adelante. Y antes de despedirnos y por supuesto agradecerte, también tenemos un presente de, ya, ya vas a probar, eh, el tema de las hamburguesas de Dázaro's Pizza y también cervecería artesanal Los Tallos. No eres mucho de tomar, pero te van a hacer probar unos shotcitos de toda la cerveza artesanal que tienen. Así que bienvenida a la gente del sur. Y si estás en el norte, vale la pena venir. No tienes idea. El Pipo ya está hasta averiguando cuántos kilómetros son. Y que tranquilamente <risa> claro. puede venir un sábado bien tempranito e irse feliz. Así que le agradecemos a los chicos de los tallos no. Para que pase nomás. Claro. Todo esto va a ser grabado para que también <risa> ahí no, no, permiso, el Pipo... Está? perdón, gracias,
1: gracias, no, de hecho esto es interesante, mira, mi, mi tesis de maestría fue en cerveza artesanal ya, entonces, ahí yo descubrí bastante de esto de cómo se elabora y el valor agregado que tiene, yo trabajé con un señor que también eh, está en su emprendimiento, y nos dimos cuenta de que cuando hicimos un análisis sensorial de por ejemplo cervezas artesanales, por ejemplo la del, contra marcas conocidas sensorialmente eran igual o superiores, uh -huh. porque la gente lo elegía pero ¿por qué no se vendía? Porque tal vez no has hecho una, un buen proceso de marketing. Claro. Pero las cervezas de artesanales muchas veces son mejores que las que ya conocemos.
0: Así que bienvenido. Sí, Tenemos por de miel. Miel y, miel y maracuyá. Miel y maracuyá. Este es igual, ¿no? Este es de frutos. De este fruta. Es esta es de malta tostada. Malta tostada y la negra. Y esta es la negra de café. Así que, ves, yo ya soy aquí borracho ¿no? <risa> y paso nomás. Así que sírvete la que a ti te parezca y después nosotros también ya vamos cerrando este tema. Gracias a Cervecería Artesanal Los Tallus, gracias a Dázaros Pizza, gracias a toda la gente que nos ha estado viendo ya en estos dos meses. Y por supuesto, gracias al Pipo. Espero te a haya tí, gustado. A ti, a ti.
1: Gracias, Dani, por haberme invitado. Siempre eh, feliz de estar aquí. Cuando quieras, eh, estoy a las órdenes.
0: Sí, ya me di cuenta que si le doy 10 dólares me puede hacer un video <risa> Así que Gracias al Pipo y nosotros nos vamos despidiendo con Pelio Mermeladas. Esto fue Sin Perrito Guardián Guardián, el podcast sin censura, bajo la producción de Gama Publicidad DPM en las cámaras de otras cámaras. Mi pana, mi hermano, mi yunta, mi brother, mi dave, el Francisco Erique y desde República Dominicana en la producción, el Chili Guzmán. Quien les habla, Dani Rodríguez, se despide. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Suscríbete